0: Bom dia, Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo Vamos começar mais uma aula E o tema da nossa aula de hoje é Mecanismo E antes de eu começar a trabalhar no tema Eu vou começar a falar e a explicar como que começou a surgir esse tema E foi ontem Quando nós estávamos indo, melhor, voltando do sítio e nós estávamos voltando do sítio. Nós fomos lá, né? O pessoal, a equipe do Retiro, dar uma olhada em algumas coisas que estavam faltando que a gente precisa fazer. E na volta, enquanto o pastor Leonardo estava dirigindo, eu comecei a prestar atenção em relação à direção dele no veículo. E sempre, quando se fala de dirigir um carro. Principalmente criança, gente, quando era criança, a gente ia brincar de carro. A Primeira coisa que a gente fazia era o quê? É, botava as mãos para frente, simulava um volante. Você pegava aí qualquer coisa redonda, qualquer círculo e ó, saía brincando, simulando que você estava dirigindo. Só que para você dirigir um carro, um veículo, na verdade, não é só o volante. A gente sabe que existe também os pés. E é justamente nos pés onde eu acelero, onde eu passo marcha, onde eu freio. E também as mãos elas não ficam só no volante. As mãos também elas vão na marcha, as mãos também elas vão no farol, elas vão na seta, elas vão no retrovisor. Então, se você for parar para analisar, apesar de a direção de um carro estar centrada em um volante, se fosse somente o volante, o carro ele não iria nem sair do lugar. Mecanismo, ele fala justamente disso. Ele fala da combinação de elementos que geram o funcionamento ou movimento de alguma coisa. Vou repetir. A palavra mecanismo do dicionário significa a combinação e não o ajuntamento de elementos. Que servem para fazer algo funcionar ou se movimentar. Então você vai ver que não adianta eu ter os elementos se eles não estiverem combinados do jeito certo, porque é justamente a combinação desses elementos que vão trazer o resultado. E a combinação é diferente de ajuntamento. Porque, amados, ainda que eu tenha um carro tudo o que é necessário para que o carro possa se locomover, se mover, andar, se eu não souber combinar os elementos desse carro, de forma alguma esse carro vai andar. Porque vamos supor que agora eu vá para o meu carro ali, abre a porta e entre. Qual a primeira coisa que eu tenho que fazer? Normalmente, no meu caso é verificar se o carro está engrenado. É ou não é? Porque a gente... Com certeza você iria falar o seguinte, primeira coisa é ligar o carro, Adolfo. Não, irmão, nem sempre. Porque às vezes você deixou o carro engrenado. E aqui, na, sei, na nossa igreja, ano passado mesmo, era quinta-feira de retiro, um jovem pegou o carro do Betinho, irmão, foi tirar o carro, foi ligar o carro, o carro estava engrenado. E quando ele ligou o carro, o carro foi no do pastor e... Buf, deu aquela pancada. Ele foi fazer o certo sim ou não? Sim, porém a combinação estava errada. Então não adianta eu querer fazer o que é certo se eu não entender a combinação desses elementos em relação ao propósito no qual eles devem ser combinados. Eu vou repetir para você entender. Então não adianta eu querer fazer o que é certo se eu não entender a combinação desses elementos de acordo com a forma no qual eles devem ser combinados. Porque eu, por exemplo, não deixo o carro engrenado. Eu deixo o carro em ponto morto. Mas muitas pessoas deixam o carro engrenado. Então, para aquelas que deixam o carro engrenado, nem sempre você já vai chegar ligando a chave. Mas você vai chegar ligando o carro em ponto morto. E aí, quando você coloca o carro em ponto morto, Aí sim você pode ligar. E pelo menos no meu carro eu não ligo direto, porque é injeção eletrônica. E o que, é que eu faço? Eu primeiro viro a chave, espero carregar, é, né? uh, aí vai, carrega. Depois que aparece no painel que eu vou e ligo, porque os mecânicos falam que ligar direto pode fazer mal para o carro. E aí você vai ver que então o carro ele está ligado. Quem, é, quem tem carro automático, não sei dirige carro automático. E aí agora a gente vai começar a fazer o carro andar. E não é só eu botar a mão no volante que vai fazer o carro andar. Mas eu primeiro tenho que, ó, apertar o acelera o, a embreagem, correto? Quando eu aperto a embreagem, eu coloco a primeira marcha. Quando eu coloco a primeira marcha de forma sincronizada, sincronizada, eu vou soltando a embreagem quando eu sinto que o carro já está andando. Eu vou para acelerador. Isso aqui é para iniciante. Ainda diria muito tempo não tem nada a dizer, mas vamos ver. E sai cantando o pneu, vai embora. Mas aqui para quem está começando agora, e eu lembro que uma das minhas maiores dificuldades quando eu fui aprender a dirigir, irmãos, foi justamente o fato de não sincronizar o pé da embreagem com o acelerador e pelo fato de eu não conseguir sincronizar o pé da embreagem com o acelerador o carro fazia o que, você sabe? as mulheres fazem muito isso aí você, puxa morreu quem já passou por isso aqui quando está aprendendo a dirigir? só eu, Ai, pensei que vocês eram todos speed race né? não Adolfo, eu já nasci dirigindo então você vai ver, e essa era a minha maior dificuldade eu sabia o que era passar uma marcha, eu sabia o que era ligar um carro eu sabia o que era mexer no volante mas o sincronismo entre o pé da embreagem e o acelerador faziam com que eu não conseguisse nem fazer o carro andar então não é só eu ter os elementos necessários para cumprir o propósito mas é eu saber a combinação e a sincronização de cada elemento de acordo com o momento no qual o propósito vai se movimentar. Fala de novo, Adolfo. Não sei se vai ser, não. Mas vamos lá. Então não adianta eu ter só os elementos. Guarda isso, irmãos. Deus está falando. Por quê? Porque ajuntamento ele não gera funcionamento no reino de Deus, ajuntamento, ele não gera funcionamento, mas combinação de elementos faz com que eu entenda o posicionamento de cada elemento conforme o propósito no qual eles devem se alinhar, eles devem se movimentar, então assim, você vai ver que aí a minha maior dificuldade era essa, e eu não conseguia, é o tal da ladeira, né? Hoje, ladeira, eu lembro que na época tinha várias Até, não, você pega o pé na embreagem e você bota no acelerador, na embreagem, assim, ó. Aí você sofre nada disso, a gente joga primeiro e vai embora, né? Já tá acostumado. Mas, quando se falava em fazer ladeira de carro, era uma dificuldade, porque tinha que ter um sincronismo entre o pé da embreagem e o pé do acelerador. Hoje a gente tem várias macetes, joga freio de mão, quando se sentiu, o carro solta e vai embora. É, e aí vai mas aí você vai ver que é, no fato de você dirigir, não é só ter os elementos, mas é a combinação, o sincronismo desses elementos é que vai fazer com que você consiga locomover o carro de forma certa, e aí quando você vai locomovendo o carro, você vai ver que não é simplesmente andar com o carro, mas você está na pista e nessa pista você vai encontrar sinais de trânsito, placas de trânsito diversos tipos de sinalização você vai encontrar sinalização no asfalto, você vai encontrar é, os radares que a gente chama de pardais, você vai encontrar os semáforos, você vai encontrar as placas, e mesmo você já sabendo se locomover você vai ver que durante a sua locomoção, dependendo do lugar que você está o lugar que você está vai trazer exigências que vão fazer com que você se mova não do jeito que você quer mas do jeito que é necessário de acordo com o lugar no qual você está passando então ainda que eu saiba me locomover o lugar, o lugar no qual eu estou passando vai trazer exigências que na maioria das vezes vão limitar a minha locomoção quer ver um exemplo? Ó, eu tava indo pra Minas Gerais, cara. Você tem noção que quem vai pra Minas, eles colocaram um radar de 30 por hora. Já foi lá? 30 por hora. Tu tá ainda assim, 30? Falei, cara, isso aqui vai causar um acidente. Nada contra o Detran, amém, mesmo? Apesar de a gente perder muito dinheiro pra eles. Mas, cara, é hoje você espirrou no Detran. Tchô, paga um Duda. Você espirrou? Mas eu espirrei, não. Espirrar lá fora aqui é um Duda é mesmo? é, tu paga um duro que você espirrou né? hoje está assim, infelizmente é. então apesar disso você vai ver que agora eu sei me locomover agora eu sei sincronizar os elementos da minha locomoção o carro, correto? e isso trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida hoje eu sei falar em línguas hoje eu sei mover no espírito hoje eu conheço a palavra, hoje eu entendo a palavra só que não adianta você saber que se locomover se você não se locomover de acordo com a exigência do lugar que você está, e ainda que não tenha placas de trânsito, semáforos ou alguma sinalização, a geografia do lugar é. Às vezes, quem mora aí, irmão, lá, né? Vou falar de lugar aqui, não, que já deu ruim isso aqui. Isso até um lugar aí em Cachoeira, são meio esburacado. É o carro, o sítio. pode falar do sítio. Vai para o sítio, como é que é o sítio? Quero chegar rápido no sítio. Por exemplo, quero nem saber, e você vai com o carro, bu, 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 vai embora, vai com o carro. Aí você vê, por exemplo, o traninho, você faz isso na doblada, não sou doido, né? Por quê, irmão? Porque ele usa o carro dele direto para o trabalho, ele sabe. Quando eu morava ali embaixo, em cima da oficina de Ricardo, de vez em quando eu vi o traninho lá. Por quê? Pelo fato de ele usar muito carro, isso fazia com que constantemente ele colocasse o carro em manutenção então se eu não respeitar as limitações do lugar no qual eu estou transitando isso pode fazer com que eu tenha que ir para o mecânico muitas vezes por isso que é importante você respeitar o, o, as limitações do lugar no qual você transita do qual você se move porque não adianta eu saber me mover se eu não entender como me mover no lugar que eu estou, se eu não entender como fazer, como viver, como falar, como me vestir, como proceder no lugar que eu estou, por exemplo, quando alguém me chama para pregar, tem como? Claro. Eu falo assim, qual o estilo de roupa? Ah, é gravata. Pode ser gravata? Pode. pastor Cláudio Duarte conta que uma vez ele foi pregar e quando ele foi pregar, ele chegou lá ele estava lá né, esperando para pregar e fizeram uma reunião assim de repente vieram para ele e falaram assim pastor Cláudio é, me perdoe, mas o senhor não vou poder pregar aqui não ele falou, mas por que? porque o senhor está sem gravata aí ele, ah, estou sem gravata, vou pregar né? tá bom então, então eu vou, vou ver o culto aí ele ficou lá vendo o culto aí disse que depois se reuniram, 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 reuniram voltaram e falaram assim resolvemos o problema do senhor ele é? é, arrumamos uma gravata Aí tá bom, aí ele falou assim, gente, pensa uma gravata feia. Peguei aquela gravata, preguei como se fosse a última vez que eu ia pregar na vida, chegou no final do culto, falaram para mim assim, pastor, nós vamos te abençoar. Aí ele é? Isso, pode ficar com a gravata. <risos> <risos> então por quê? Porque a limitação daquele lugar era a gravata. E aí eles falaram assim, ô, ô, ô Mora, você não vai pregar aqui porque você não está de gravata. A mulher vai falar assim, ó, ah, eu não quero saber não, meu irmão, sou um homem de Deus, e papai, e coisa e tal, e vai embora. Mas mesmo sendo um homem de Deus, foi Deus que levantou ele para cuidar do povo de Deus. Então, às vezes, Deus tinha um mistério com ele naquele povo, e por causa de uma gravata, ele limitou o agir de Deus através dele naquele povo, por causa de uma gravata, porque Porque ele não entendeu as limitações do lugar onde ele estava transitando. E aí você hoje aqui é da juventude, você vai para o retiro e lá existem limitações no lugar no qual você está transitando. Tem ou não tem? A gente fez a reunião aqui. Aquilo ali fala de limitação. Vai ter momentos no retiro que você vai querer ir a 150 por hora e não vai poder ir, irmão. Vai ter que desacelerar, tem um pardal, vai tomar uma multa. Vai ter momentos que a estrada vai estar buracada e você vai ter que jogar a segunda ou a terceira, exigir mais da sua caixa de marcha, porque a estrada é esburacada. Vai ter momentos que você vai querer desacelerar, andar devagar, só que a pista, ela pede uma velocidade maior e você vai ter que acelerar mais. Então vou repetir. Primeiro eu falei sobre o quê? A combinação dos elementos que me fazem se mover quem chegou depois o título do nosso ensino de hoje é qual mesmo? mecanismo e o significado de mecanismo é a combinação de elementos que geram um funcionamento ou movimento é a combinação não é o ajuntamento de elementos então, não adianta nada eu ter um ajuntamento e não ter a combinação desses elementos. Qual era o problema na igreja de Corinto? Eles tinham os elementos, mas não tinham a combinação desses elementos. Aí Paulo fala, cara, um está falando profecias, fica quieto, deixou de falar. O pastor contou uma história de que um cara foi entregar um manto e falou assim, assim, diz... O o Senhor... aí o outro tomou e falou assim... não, mas aqui diz o filho... aí ficou brigando o pai com o filho... Deus pai e Deus filho... na casa deles... que era carne pura... então para você ver... que quando eu não entendo a combinação... não adianta eu ter a junção... não adianta a gente ser um ministério... jovem, adolescente... se esse ministério não entender a combinação deles... porque eu não posso chegar assim... e falar assim... cara, eu, eu prego, ensino... Então, isso é importante. Mas, irmão, pelo contrário. No momento que nós estamos, a galera cai na estrutura, você não tem noção que essa galera está segurando a onda desse retiro. Essa galera da estrutura é que vai dar base para a galera do espiritual fluir. Então, quando você vê lá o Adolfo dando lugar, o pastor Léo dando lugar, o pastor Bruno Marques dando lugar, você fala assim, cá, pô, eles são homens de Deus, você vai, amém. Mas também aquelas pessoas que foram lá, irmão, de madrugada, ficaram lá ontem à noite, vão colocar refletor, vão, rapaz, vão fazer um monte de coisa que tem que fazer. Essas pessoas também são homens e mulheres de Deus. Por quê? Porque estão dando estrutura, estão fazendo a parte delas na combinação. Quem está colocando o carro para levar a galera, irmão, quem está tirando do bolso, são pessoas também de Deus. E estão, assim como eu, Pastor Léo, Bruno Marcos, por aí vai, também, também, construindo um retiro para cada um de nós. Porque nós temos o péssimo hábito de só ver, cara. Aí você vai ver, porque se a gente lá, por exemplo, não vai se converter, em nome de Jesus. Aí vamos supor que ele pregar, fiz o apelo, irmão. 50 almas. Eu creio. 50 almas. Caramba, do Deus te usou. Só que para Deus usar o Adolfo, foi lá o Trani, botou os carros dele a semana toda o Pobel ir lá, fazer o encanamento, para o Guilherme ir lá, irmão, construir não sei o quê para o outro ir lá, o jardim ir lá botar o rei, então e aí pro o Jonathan ir lá, então você está entendendo como funciona porque não tem jeito irmão se essa galera não for lá fazer o que falta fazer como que vai ser né? como que vai acontecer então não adianta ter só a junção não adianta ter no retiro só pregador não adianta ter no retiro só é, é, Moisés eu preciso ter arão e u para sustentar as mãos de Moisés porque as mãos de Moisés são pesadas é ou não é? eu preciso ter amados o sogro de Moisés para chegar e falar Moisés, esse jugo está pesado se você continuar assim cuidando do povo sozinho você vai perecer escolha 70 homens e para te ajudar então se tivesse só Adolfo... Lógico que iria ficar mais bonito... Mas não iria sair o retiro, irmão! Não iria! Por quê? Porque mecanismo não é a junção... Mas é a combinação de elementos... Que gera o funcionamento ou movimento de um propósito... E onde você quer chegar, Adolfo? Eu quero chegar na seguinte situação que Nós temos que entender a importância de cada elemento, mas aí também eu posso reverter o contrário, por exemplo. Vamos supor que o traninho chega e fala assim: Ah, cara, eu quebrei tudo no retiro, eu botei meu carro, eu fui lá com você, Ele faz isso, não tá, irmão? Pelo contrário, já me olhou de cara, vergui, ó, porra, não foi assim. E aí o Pobel falou assim: ah, Se não fosse por mim, não ia ter água, e papapá. Beleza, acabou o retiro. Aí nós temos agora mais um ano, irmão. De quarta, sexta, sábado, domingo Quinta, quarta, sexta, sábado, domingo Uma hora e meia na quarta Uma hora na quinta Uma hora na sexta, no sábado, domingo Gabinete pra caramba Normalmente uns dois ou três Ou até quatro por semana E aí vai E aí agora você vai chamar aquela pessoa Que ela tem um desenvolvimento Mas até então não tem a preparação para estar falando toda semana, cinco vezes por semana, gabinete e tal, e agora chega e agora, acabou o retiro. Chega aí, fulano. Fala aí, tem BD também, tá? É uma hora e meia. Você vai falar é cinco vezes por semana. Tem audio-aula também. Ok? Gabinete de madrugada. Vão te ligar. Você vai, como já aconteceu comigo, irmão. Porque você está por fora. Trabalhar no outro dia, ligou. Você despencar da sua casa e vai. Trabalho, não tem problema, vamos embora. Você está entendendo o que eu estou falando? Agora tem um ano. Só que aquela pessoa, não estou falando no caso dele não, tá irmão? Isso aqui é pregador. Isso aqui também é profeta. Fiquei sabendo onde que quase o fogo desceu dentro da doblô. Né? Pá, começou a chorar lá. Doideira. Mas você está entendendo isso aqui? E agora, irmão? O retiro acabou, foram cinco dias. Agora nós temos um ano para você dar a palavra, alimento, entendimento, funcionamento, porque irmão, não é só falar não, é você envolver, é você explicar, é você ensinar, é você exemplificar, é você discipular, aí tem a carga da experiência, aquilo que eu já passei, aquilo que eu já vivi, tem um bom exemplo de vida é você saber que por fulano fala mal de você, você chegar pô, pai do Senhor como é que você está, é segurar o orgulho engolir o orgulho a gente acha que é só pegar e ensinar né? não irmão, é uma função toral sabe, fulano desviou fulano está fumando, está tá lá fora agora você tem mais um ano, e aí como que vai ser o retiro foi bem, essa estrutura foi lá resolveu mas agora tem mais um ano de alimento está ligado no espírito e por aí vai. E aí agora já entra outra galera. A galera que teve o suporte no retiro com a estrutura, agora, sem estrutura, ela vai dar suporte o ano todo para a estrutura. Porque agora aquele que consertou a alcana, aquele que consertou a luz, ele vai ser alimentado e guardado para ano que vem, tá lá de novo ajudando o que for necessário. Agora, durante um ano, a outra galera é que vai dar estrutura para essa galera da estrutura. Quem está entendendo isso aqui? Então você está entendendo? Qual é o problema disso tudo aí, Adolfo? É quando eu não entendo. Que na verdade, o mecanismo ele vai fazer com que eu me posicione de acordo com aquilo que eu posso oferecer. E essa combinação é eu respeitar o espaço de cada pessoa que faz parte desse mecanismo. E na maioria das vezes eu falo sem ter medo de errar. O segredo não é fazer. Mas é você permitir que seja feito da melhor maneira possível. Porque quando você fala de jumento, não ia fazer. Acho que fala o mecanismo que isso tem que Muitas das vezes eu vou deixar que seja feito. Pode eu ligo. E aí, Doutor, tô afim de dar um lá e tal? Eu ligo. Falei, gente. Ele foi é no um ponto sem vocês, mas eu passei aí. Falei, Ju, liga, amor. Conversa com ele, porque ele tá de frente da adoração. Ele é a Então, mesmo sendo líder, eu tenho um ensaio a existência suas quais desvou-tua. Apoi esse o melhor ser que de som da melhoria da brasileira. Atenta aqui. Eu sei que esse IDC tem aí comendas. Vou já no algum do pastor Oclar que ele, ele fala. Algo pior é o que eu mostro aqui no Oclar. Ele soube isso. as minhas ligações, elas vão é comentar aquelas pessoas que os pais podem mudar só que eu não entendo só bonito, bonita a atuação da pessoa Obra qual eu digo que eu posso fazer E eu falei pro eu poderia muito bem chegar a fazer certo. Poderia não? Moro, olha só Ele já deu nada de Me mostrou Esse Vai na aqui Isso aí não. Se de verdade tá lá assim. Aí eu perdi Eu não sei o só que falasse Malucado é não sei que dois não Livre para ele e recolhe ele Porque ele aprende tá aprendendo essa parada E ele tem a liberdade de fazer Porque ele está diferente ah, beleza, pô, legal, falei, conversa com ele, vê o que faz A gente separa, a gente anuncia um dia, mas fala com ele, por quê? Porque no mecanismo a minha combinação com ele é essa. Eu não posso atrapalhar, eu não posso. Aí eu volto para o carro, quando a gente era pequeno, vamos brincar de, de carro, mas não é só o volante, irmão. Por quê? Porque se eu não tiver o sincronismo nos pés, o carro não sai do lugar. Se eu não tiver o um sincronismo na marcha, embreagem, segunda, acelerou. Opa, não é só passar a marcha. Até no carro automático eu tenho que apertar um negocinho aqui embaixo. Tem que ter um sincronismo. E se eu não tiver também um sincronismo com a visão, por quê? O que gera o movimento do carro? Não é somente o movimento das mãos ou o sincronismo dos pés, mas é a reação que eu tenho daquilo que eu vejo porque quando eu vejo a estrada, opa, curva, sinuosa à esquerda, o meu olho vê, o meu cérebro entende, o meu corpo responde, isso em milésimos de segundo, mas não é, primeiro a mão, depois os pés, primeiro os pés, depois as mãos, existe uma ordem, os meus olhos veem, a minha mente entende, o meu corpo reage, começa a nós, olhos, por isso que a Bíblia diz se os seus olhos forem bons todo o corpo será porque a questão não é, como, não é só eu ver mas é como eu reajo aquilo que eu vejo quando você vai para Êxodo, capítulo 32 verso 1, Moisés está no monte Sinai, recebendo os dez mandamentos, recebendo tudo aquilo que era necessário para o povo agora sair da situação de escravo e se tornar um povo de guerra um povo que iria conquistar e o texto diz assim, ó, e vendo o um povo que Moisés tardava em descer do monte, a se de Arão e disse, faça-nos Deus que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou do, da terra do Egito, não sabemos o que lhe tem acontecido. Primeira coisa, Moisés estava demorando sim ou não? Moisés tinha um tempo certo para ficar lá, irmãos, 40 dias. Ele não estava demorando, mas você diz: vendo o povo que Moisés tardava, Moisés não estava demorando, mas o povo viu aquilo que não estava acontecendo. Isso é assim com a gente, isso é assim. Olha o que diz Isaías 53: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Pois foi nascendo perante ele como renovo com mais que sai de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E quando olhávamos para ele, nenhuma beleza havíamos para que o desejássemos. Era rejeitado, desprezado, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem nós virávamos o rosto, não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele carregou sobre si com as nossas enfermidades. E por aí vai, você sabe da história. Mas olha o que o texto diz. Que quando olhávamos para ele, não fazíamos dele caso algum. Porque olhávamos da forma errada. Então esse 32 fala que o povo, vendo Moisés. Moisés não estava demorando, Moisés estava aí esperando se completar os 40 dias. Mas o povo viu aquilo que não estava acontecendo. E ele se acercou de Arão e disse, Arão, faça nos deuses que vão adiante de nós, por quê? porque não me interessa, eu quero ver algo para acreditar, eu quero tocar algo, eu quero apalpar algo, eu quero ver, eu quero ter algo consistente, porque quanto a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, segunda coisa, quem tirou não foi Moisés, foi Deus através de Moisés, você vê que o povo era tão idólatra, que quando ele vê que Moisés não responde, ele já quer criar outra coisa, para que ele possa ter resposta, por que, que ele viu que Moisés demorava? Porque ele se apoiava em Moisés. Por que, que você vê que o Adolfo é, às vezes, um, 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 tá? um exemplo? O Adolfo me decepcionou. Porque você não olha para Deus, você olha para o Adolfo, então você vê coisas que não estão acontecendo. A Sara me decepcionou. E ainda que tenha decepcionado, eu não posso chegar e falar assim: faça-nos deuses que vão adiante de nós porque eu preciso ter algo que corresponda à minha vontade eu estou falando de um povo escravo um povo que estava acostumado com a idolatria porque acredito eu, amados, que o texto que fala que o povo começa a clamar, que Deus ouviu o clamor, não sei posso estar errado é justamente no fato no qual o povo começa a ser apertado mais ainda por faraó e ele clama com vontade, aí Deus ouve aí Deus desce, aí você sabe da história mas assim, Arão, faça nos Deus. Porque esse Moisés que nos tirou, não foi o Moisés que tirou. Cara, vou sair do Ministério Jovem. Porque o Adolfo me decepcionou. Não, não foi Adolfo que te colocou no Ministério Jovem. Vou sair da CEI. Não foi o pastor Marcelo que te colocou na CEI. Eu vou sair da igreja porque fulano não foi fulano. Foi Deus. O povo não entendeu isso. ó. se Moisés falhou, então eu quero outro Deus porque o apoio estava em Moisés e é assim na nossa vida se fulano falou ei, não foi fulano, não foi Adolfo, não foi ciclano, foi Deus E enquanto você não olhar para Deus, você não vai aprender a depender de Deus o problema daquele povo, a gente olha e fala assim, poxa, é porque isso, porque o povo não se apoiava em Deus por isso que ele diz faça-nos Deus, porque para mim ó, tanto faz e apesar de toda a doideira do Luiz, aquilo que ele falou, irmãos, é certo. Na verdade, quando eu chego e peco, eu ainda não entendi o amor de Deus. Pecar, todos nós pecamos, amém? Mas aqui eu falo numa esfera de viver no pecado constantemente. Aquela pessoa que a gente sabe, pois, retiro, ah, não boitei, fui para o carnaval. Irmão, me perdoe. Eu sei porque eu era assim e uma vez no meu trabalho um colega meu falou isso, eu falei assim, não pai, esse cara está tá doido, ele não sabe o que eu passo, é ou não é? Mas hoje ainda continuo passando, só que o amor de Deus na minha vida não é maior do que o desejo pelo pecado, não é, se há o desejo pelo pecado, eu não entendia isso, e para você ainda que em alguma área da sua vida não consegue vencer, alguma área da sua vida você não consegue romper, entenda isso, se preocupe não em vencer essa área mas em se aprofundar mais na pessoa de Deus como eu já ensinei aqui, já expliquei aqui quando o mundo, o diabo e a nossa carne, elas causam uma reação em nós, uma ação em nós a nossa primeira atitude não é causar uma reação neles, mas é causar uma entrega a Deus o nosso problema é que quando as coisas causam uma ação em nós o mundo, Satanás o sistema, as pessoas... a primeira coisa que nós queremos fazer... é causar uma reação neles... não é assim que funciona... você pode ver que quando o povo se rebelava... contra Moisés... Moisés e se prostrava com Arão na tenda da congregação... no único momento que eu me lembro... que Moisés... quis causar uma reação no povo... foi quando Deus chega para ele e fala assim... Moisés... fala com a rocha... e Moisés não ouve... a Deus fere a rocha e ele fica fora da promessa por quê? porque ele não causou uma entrega ele causou uma reação no problema que ele estava vivendo então na nossa vida também é assim você está com uma dificuldade, está com um problema você não consegue vencer em alguma área da sua vida você não vai tentar confrontar você vai procurar se entregar e é nessa entrega que vai ser gerado a reação em relação a esse problema é lógico que existem situações nas quais as atitudes são imediatas mas a longo prazo nós precisamos entender isso que quando a ação do mundo vem do inimigo vem, da nossa carne vem nós precisamos gerar uma entrega a Deus e Deus então ele gera uma direção em nós e com base nessa direção em nós nós geramos uma reação no problema, por isso que a Bíblia diz entrega teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará. Ele fará a tua justiça resplandecer como a luz e o teu direito como ao meio-dia. 1 Pedro 5,7 vai dizer, lançando sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Agora eu te pergunto, por que que numa juventude de mais de 100 jovens, você olha para o lado e hoje você não vê aqui de manhã 50? porque eles estão no ajuntamento e não entenderam o mecanismo eles acham que estar resolve quando na verdade o atuar é que me faz desenvolver eu vou repetir porque que você olha e vê hoje de manhã pouca gente numa juventude de mais de 100 porque eles acham que é só se ajuntar e eu posso me ajuntar onde? posso me ajuntar mais tarde eu posso me ajuntar só na sexta. Porque eu gosto da sexta. Eu gosto. Eu gosto mais da sexta. É? é? Eu gosto mais é, da quarta. Eu gosto mais. Ajuntamento. Agora, a pessoa que entende o mecanismo, o funcionamento, ela está aonde ela deve estar. Ela está aonde ela sabe que precisa estar. Porque ela entende que existe o um jeito certo de acontecer existe o um jeito certo de funcionar. Irmãos, eu não lembro com quem eu estava falando. Eu acredito que no início da caminhada de qualquer pregador, ministro, é até aceitável a pessoa chegar e, por exemplo, cara, é, recebi um tema, vou no tema, vou falar do tema, é, não tenho mensagem, ah, eu lembrei de uma palavra aqui, vou montar. Isso no início. Mas nós que somos pregadores, ensinadores da palavra é impossível cara, você chegar e pregar ou ensinar aquilo que o Espírito Santo não mandou nem direcionou até ontem à noite eu não tinha noção ainda do que eu iria falar na EBD não tinha à noite o Espírito Santo no culto começou a testificar Adolfo mas e se ele não der? se ele não der, ele não sinalizar irmãos, eu vou ver se eu coloco o outro Por quê? Porque eu acredito muito que só Deus ele sabe o que cada um aqui precisa. Eu poderia muito bem chegar aqui e falar assim, ó oh, gente, domingo que vem é retiro e essa é a aula do pré-retiro. Vamos falar de Ezequiel 37, poderia ou não? Pois é, mas não é isso que ele quer. Ezequiel 37 vai começar a fazer efeito sexta-feira. Antes de Ezequiel 37, você precisa entender o que é mecanismo. E por aí vai porque só Deus sabe realmente a necessidade de cada coração aqui, então não adianta só eu juntar, eu preciso mecanizar, eu preciso entender o funcionamento e encaixar, e colocar no seu coração, na sua mente, aquilo que é necessário para te preparar até sexta-feira irmão, porque sexta-feira é um tempo, domingo hoje é outro, nós temos muitas coisas para acontecer até lá e já estão acontecendo, é ou não é? Me responde se isso não tem a ver com o retiro, com as dificuldades que nós estamos enfrentando, com as situações. Tem ou não tem? Tem, irmão. Esse aqui é o 37: vai ser quando o mecanismo já estiver funcionando de acordo com a vontade de Deus. Talvez você chegou aqui hoje achando o seguinte: não, poxa, olha só. E hoje eu estou falando assim: não, ei, não é só ajuntamento. É funcionamento, é posicionamento de acordo com a necessidade do propósito. E os textos que o Senhor ministrou no meu coração, eu vou trabalhar com três. O primeiro está lá em Gênesis 12, foi até a abertura de ontem. Que para falar a verdade, eu fiquei mais no profético, não entrei nem no ensino ontem. 12.1 Gênesis 12, 1 olha o que diz a palavra do Senhor Gênesis 12, verso 1 ora disse o Senhor a Abrão sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei de ti farei uma grande nação te abençoarei te engrandecerei o nome se tu uma benção eu vou ficar até aqui verso 3 abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem em ti serão benditas todas as famílias da terra olha a promessa que é feita a Abraão talvez você olhe esse texto você pense assim foi fácil, não foi primeiro, Abraão era idólatra depois você lê lá na frente Atos capítulo de número 7 se eu não estou enganado perdão, Josué capítulo, não lembro Mata tá lá em Josué é muita coisa, irmão. Josué, depois eu acho aqui. Josué fala assim: Os nossos pais, da lenda do Jordão, serviram outros deuses. Josué, quando está dando ali as palavras para o povo, ele fala assim: Ó, os nossos pais, da lenda do Jordão, serviram os outros deuses. Está falando que de Abraão e terá que era o pai dele. E aí, Abraão era idólatra, ok? Serviu outros deuses. E nós estamos aqui, irmãos, aproximadamente. Mais de 4 mil anos atrás, só para você ter noção, esse fato aqui acontece há 2.091 anos antes de Cristo, olha quanto tempo tem, estamos na era patriarcal. Eu vou falar um pouco da era patriarcal para você entender como foi difícil Abraão sair do lugar onde ele vivia. Na era patriarcal, naquela época, as pessoas tinham como base a família. É lógico que hoje nós temos, mas naquela época era pior ainda, por quê? Ou melhor ainda, né? Porque naquela época, você, por exemplo, você quando estava na sua terra, é, através do lugar onde você estava, é que você colonizava, é que você crescia, é que você prosperava, é que você se tornava nação. No lugar onde você está, você pode ver, primeiro vem a época dos nômades, o que eram os nômades? eram pessoas que não paravam em lugar nenhum, ficavam para lá e para cá, depois que o homem começou a entender e desenvolver, por exemplo, você vai ver que eles eram nômades, Abraão, Jacó, Isaac, então isso era difícil, porque não parava, e pelo fato de não parar, não conseguiu desenvolver, então o fato de você ter uma terra, um lugar, fazia com que você, depois de alguns anos, pudesse tornar uma nação, pudesse tornar uma fortaleza, algo fortificado, queria defender não somente a sua vida. Mas principalmente a sua família. Então a terra. Você ter uma terra na era patriarcal. Era uma base. Não somente para o agora. Mas principalmente para o futuro. Então você ter uma terra. Ser de uma terra. Possuir uma terra na era patriarcal. Era uma base. Não somente para o agora. Mas principalmente para o futuro. Futuro, porque da terra poderia surgir uma nação agora? Olha o que Deus diz para Abrão sai da tua, larga tudo aquilo que te está base, não agora, mas também no futuro, porque de ti farei uma grande nação. Olha que doideira! Você talvez já tenha lido isso aí. Você olha e fala assim: ah, Não é como se ele falasse assim. ó. Ô, Romo, larga a faculdade, cara. Larga a faculdade, acabou, é. Não é o concurso, não. Mas eu vou ser, não, você não vai ser, de ti farei aquilo que você vai ser, mas larga aquilo que você se apoia agora. Estamos falando da era patriarcal, irmãos. Abraão estava aqui, ó, minha família, meus irmãos essa terra é nossa, nós vamos crescer, lá na frente seremos algo, teremos base, Deus fala assim, larga, sai da tua terra, porque de ti farei uma grande nação, aquilo que você planeja acontecer lá na frente, larga a tua base agora, porque eu vou ser a tua base, para que você possa alcançar aquilo que você sonha lá na frente, então Deus está falando aqui com pessoas aqui, ó. Larga a tua base agora, porque eu vou fazer aquilo que você sonha ser lá na frente, mas não com aquilo que você tem agora, mas sim na direção que eu vou te dar. Ele continua, sai da tua parentela, é ou não é? Porque irmãos, parentela ou parentes eram aquelas pessoas que davam estrutura, então, até hoje a gente sabe, é morar perto de família é bom Sara, fez almoço? fiz não, amor pô lá na casa da minha mãe tinha alguém sempre tá lá com a mesa farta mãe é mãe, né irmão? o meu filho, mãe tem, tem tem frango, tem carne assada tem bife de ontem aí tu bota aqui um monte de comida é? Né? minha mãe, ela é meio patriarcal, minha mãe tem os meu irmão, três netos meu irmão não para de fazer filho meu irmão vive no antigo testamento tá com três já uma escadinha é, tá lá meu irmão, daqui a pouco chega meu pai, e lá em casa é assim, ó, onde eu morava, né? Em cima minha mãe, embaixo meu tio, atrás meus primos, aí vem meu primo de Niterói, que também é da Marinha, chega lá, aí vem a família do esposo da minha prima, com a galera de Friburgo, aí é churrasco em cima, é churrasco embaixo. Irmão, é uma família patriarcal. A varou ali chegou, quase passou mal ali. É, vai ser assim lá quando você casar com o Lucas Santos, tá? Você não sabe de nada. Fala, pra ela. Família e tal. Eu lembro que quando eu morava com minha mãe, morava com minha mãe, morava com minha mãe. Às vezes eu tava lá né no quarto, tranquilo, daqui a pouco, mãe é mãe, né? Dolfo, olha quem tá aqui, seu sobrinho. Aí meu Deus do céu, cara. Acordei cedo, super bebê, domingo, sabe como é que é domingo, né? aí eu estava em casa, pô, hoje vai ser tranquilo daqui a pouco chega meu irmão com a mulher, os filhos olha quem está aqui, vou ficar no final de semana Ah, Jesus nada conto irmão amo meu irmão, minha família mas existe um negócio chamado privacidade eu não sei, mas hoje eu pago 900 com de aluguel feliz que eu tenho isso É, pago feliz então assim, lá em casa é meio patriarcal e a família a família ele abençoa, sim ou não? Porque a palavra abençoar do, do dicionário, eu pesquisei, do dicionário ali do hebraico é abençoar mesmo, mas do português, do latim, bem dizer é, né? estou falando latim também, não sei se vocês sabiam disso, bem dizer significa falar bem, dizer bem, é você criar algo bom com a palavra, então abençoar é você criar algo bom com a palavra. E o que, que a nossa mãe faz? Você pode ser, irmão, é ou não é? Eu lembro que eu fui expulso do Alberto na sétima série. Minha mãe ficou contra a escola toda. filho, não. Meu filho, aí alguém é seu filho. O Adolfo, não, meu filho não. Por quê? Porque o parente, ele sempre fala bem de você. Ele sempre cria algo bom através da... É ou não é, irmão? Eu sei porque eu sou de adolescente. Ah... Adolescente, pode ser o que for, o pai nunca vai ficar contra. Já teve pai e mãe chegar para mim e falar assim: Não, ó, minha filha, você pode disciplinar, tá? Hum, vai disciplinar para ver se vem aqui não garra no garbo do pescoço, por quê? Porque o parente ele sempre vai abençoar, ele sempre vai falar o que é bom, e nessa época a parentela servia para proteger também, para guardar. Então não abençoava só falando, abençoava também na proteção, a proteção física, como eu falei aqui, ó. Sara, tem comida hoje? Não. Mamãe tem? Tem, mamãe sempre tem, irmão. A geladeira tá lá, você acha que maionese, 1986? Tá lá. Mas tá lá ainda. A mãe guarda, a mãe deixa lá aquela comida do passado, tá lá, esquenta, você come, tá tudo certo. Aquele pão, sempre tem um pão, aquela sede de fruta, né? Cada de mãe sempre tem isso. Ela de fruta, tem pão ali, tem biscoito. Você mete a mão, sempre tem comida na casa do parente. Então o parente ele sempre abençoa. Não, do nem todos é, não, mas isso aí é outra que aqui todo dia. Estou falando a parte boa: abençoa, dando estrutura, abençoa, falando bem, abençoa, dando proteção. Agora olha o que Deus fala para Abraão: sai da tua parentela, aí Abraão, e agora? <risos> Quem vai falar bem de mim? Quem vai me proteger? Quem vai me sustentar? Quem vai me abençoar? Deus fala assim, sai da tua parentela, porque eu te abençoarei. Então, primeira coisa, sai da tua terra, porque eu farei de ti uma grande nação. Sai da tua parentela, porque eu serei a partir de hoje a tua proteção. E sai da casa do teu pai É assim que está escrito Sai da casa do teu pai Por quê, amados? Porque naquela época Tinha esse lance de nome Você é filho de quem? Adolfo, filho de Celso Sei quem é, Sei quem é. Paulinho, filho de César O pai, ele dava o um nome quem você é? ah, então eu sei quem você é você tem um nome você tem uma identidade você tem uma genealogia você tem base filho de fulano, filho de 50, você vai ver no antigo testamento muito isso genealogia, tem uma base, tem uma identidade você tem nome filho de Davi é, filho de fulano, filho de 50, então você tem um nome, você tem uma identidade então não adianta somente naquela época só o seu Adolfo, não Filho de quem? Ah, então você tem uma base Eu lembro que quando eu conheci a Sara, irmão Foi isso que me safou um pouco Porque, né? Eu cheguei lá, Zé Renato Bolado, meu sogro Filha única, irmão Nunca namorou 17 anos Chegava em casa nove e meia da noite É, assim era a vida de Sarinha Criado na masmorra Só ficava lendo Não saía Aí chegou esse príncipe cantado no cavalo branco pra salvá la né? Tirar, da mais É, irmão. Aí cheguei, eu lembro no retiro, 2013, a gente chegou do retiro, chegamos. Na época eu tinha um polo preto, né? Tem que impressionar um pouquinho. Aí, meu sogro tava assim na frente da casa dele. De repente, para aquele carro preto. Ele olha, aí sai Sara e sai Joe, né? E eu, como bom cara de pau, que sempre fui, né, Oi, tudo bom? Prazer do... Sou sobrinho de Zé Francisco. A ah, da prefeitura, por quê? Porque eu tenho um nome. Eu tenho um nome, eu tenho uma identidade, eu tenho base. Isso me ajuda a conseguir chegar em certos lugares que talvez eu não conseguiria chegar. Então, estar na casa do meu pai me dava um nome: Deus falou: Abraão, sai da casa do teu pai, porque eu engrandecerei o teu nome. Ah, maluco! Se fosse um culto, hein, Abraão, sai da tua terra. Mas Deus, meu sonho era me tornar uma grande nação. Eu farei de ti uma grande nação. Abraão, sai da tua parentela. Mas agora eu não tenho proteção, não tenho base, não tenho benção. Eu te abençoarei. Abraão, sai da casa do teu pai. Senhor, eu não vou ter nome, eu não vou ter identidade. Eu engrandecerei o teu nome e ele continua eu abençoarei os que te abençoarem amaldiçoarei os que te amaldiçoarem ser tu, Abraão uma benção e o que, que eu falei que era ser uma benção? criar algo bom através da palavra vou repetir ser uma benção é criar algo bom através da palavra Tá está falando assim, ó não é somente eu que vou criar algo bom na sua vida através da palavra mas aonde você for através da sua vida que hoje é a minha palavra eu vou criar algo bom através de ti eu criarei algo bom para todas as nações através da tua vida como palavra Abraão eu vou criar algo bom para todas as nações da terra se você aquilo que vai carregar a minha palavra Se você, olha só o mecanismo funcionando mas primeiro tem que sair e não somente sair, mas largar aquilo que pode atrapalhar a sua saída por isso que eu falei irmão, de cada item aqui porque não adianta você estar tá aqui na igreja e não entender que existem pessoas para você obedecer nessa igreja, não adianta você estar no ministério, se você não entende que existem coisas para você fazer nesse ministério, não adianta você estar em um lugar, se você não entender as exigências desse lugar, nas quais você pode fazer a diferença, não adianta, por isso que ele diz, não é somente sair, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, começa largando aquilo que pode impedir o meu agir na sua vida. Porque eu só posso fazer, eu fazer de você uma nação, se você largar aquilo que hoje pode também te fazer nação. Quem lembra o mix que eu dei aqui? Eu falei, irmãos, eu falei da diferença. Deixa eu ver aqui rapidinho da geração de Caim, da geração de Abel. Lameque. Você vai ver que existem dois Lameques. Um Lameque vem de Caim, e um Lameque vem de Abel. Depois você vê na sua Bíblia. Um Lameque vem de Caim, e um Lameque vem de Abel. E Lameque, se eu me lembro, significa poderoso, poder. O Lameque que veio de Caim, ele gerou três filhos, se eu não me engano, Tubal-Caim, Jubal-Jabal. E olha só o que esses caras fizeram, um criou é, instrumentos de corte, era artífice de metal, o outro era músico, o outro era pastor de gado, os caras revolucionaram a geração deles, por quê? Porque o pai deles tinha nome de quê? Poderoso. Então aqui na terra eles revolucionaram Eles tiveram um poder diferenciado na terra Desenvolveram música, desenvolveram irmão Armas de guerra, desenvolveram sabe No entanto que a Bíblia fala disso Que eles revolucionaram a geração deles Está até aqui ó, ó. Ada deu à luz a Jabal Esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado Jubal pai dos que tocam harpa e flauta e Tubal Caim ele foi artífice ele criou instrumentos de corte de bronze, então esses caras tiveram de Caim, filho de Lameque Lameque de Caim como eu falei significa poderoso esses caras aqui na terra revolucionaram se fosse hoje, foram grandes empresários homens inventores criadores irmãos Pessoas que conseguiram conquistar aquilo que a terra oferecia para eles conquistar. Só que na geração de Abel também tem um lameque. <risos> Só que esse lameque gerou um cara chamado Noé, que não criou instrumento de corte, que não foi pai dos que criaram tendo e gado que não criou, irmão, é instrumento de música, mas quando Deus olhou para a terra, falou, esse cara chama a minha atenção, então não adianta nada você construir na terra, se você não chamar a atenção dos céus, não adianta nada você ter poder na terra, se lá nos céus você não ser conhecido, porque quando Deus olha para a terra, ele vê um cara que era agricultor, que até então não chamava a atenção de quem estava à sua volta, mas a Bíblia diz que somente ele é que tinha achado graça diante de Deus. Por isso que Deus fala para Abraão: cara, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Por isso que Jesus diz lá na frente: aquele que quer achar a sua vida, perdê-la-á mas aquele que perder por amor de mim, esse achará desde o antigo testamento sempre houve o fato de você abrir mão da terra para conseguir alcançar os céus sempre houve isso então talvez hoje você que esteja aqui olhe, a gente falando aqui de mecanismo, de exigência, de posicionamento de funcionamento, você olha e fala isso não é necessário, é necessário sim porque esse é o jeito certo de fazer esse é o jeito certo de proceder essa é a forma certa de acontecer Deus não trabalha de qualquer jeito Deus não trabalha de qualquer modo como eu já falei aqui no Mix Conexão Deus, Ele tem a estrutura Ele construiu o jeito certo para que eu e você possamos nos apoiar e através desse apoio conseguir ter um encontro com Ele e aí voltando a gente vê, ó, tu uma benção. Abraão, através de você eu vou criar coisa boa, porque você é a minha palavra. E aí eu vou com você agora lá para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, não, perdão, êxodo capítulo 3. Verso número 1. apacentava Moisés o rebanho, olha como irmãos, quando eu entendo o mecanismo, eu deixo um legado não somente para a minha geração, mas para aquilo que vai acontecer lá na frente, imagina se aquele pastor de um olho só, chamado William Seymour, ele desistisse na primeira porta que foi fechada na cara dele, em 1906, imagine se esse pastor de um olho só, negro numa época onde o racismo era intenso ele quando teve a porta fechada ele falasse assim, chega eu não vou mais acreditar nisso pelo fato dele de ter acreditado hoje nós vivemos um avivamento sobrenatural hoje nós vivemos os dons do Espírito não porque ele tenha derramado, mas porque ele acreditou ele desempoeirou. ele deixou um legado ele deixou uma base, e é isso que Abraão fez para Moisés olha o que diz apacentava Moisés o rebanho de do seu sogro, sacerdote Midian levando o rebanho para o lado ocidental do deserto chegou ao monte de Deus a Horebe apareceu o leão do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia então eu disse consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha porque a sarça não se queima vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus no meio da sala se chamou e disse Moisés, Moisés, ele respondeu eis-me aqui Deus continuou, não te chegues para cá tira a sandália dos pés porque o lugar em que estás é terra santa disse mais disse mais eu sou o Deus de teu? o que, que Deus falou para ele lá atrás mesmo? sai da casa do teu? sai da casa do teu? E Deus falou o que aqui? Eu sou o Deus de Teu? Ele está falando aqui de quem? De Terá ou de Abraão? De Terá ou de Abraão, irmãos? Eu sou o Deus do teu pai. Não é de Terá. Porque se Abraão não tivesse saído da casa de Terá, Abraão não seria o pai de Moisés. Agora, ele está dizendo, eu sou o Deus do teu pai. Aí ele continua... O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de... Se Abraão tivesse na casa de Terá, ele não seria o pai de Moisés. Eu sou o Deus de teu pai. Que pai? Abraão, Isaac e Jacó. O, o que eu falei lá atrás? Ser tu, Abraão, uma benção. Cria coisas boas através da palavra. Cria coisas boas através da sua vida e ele criou, lembra que eu falei, ó, sai da tua terra, nação da tua parentela, a base da casa de teu pai, engrandecerei o teu nome, agora ele fala, eu sou o Deus de Abraão, por quê? porque Abraão entendeu o mecanismo, e agora você tem base, para poder me entender, Abraão entendeu o posicionamento, e agora você tem base, para poder me entender, Abraão entendeu o que estava acontecendo, e agora você tem base, para poder me entender, você sabia que apesar de Deus já ter um plano na sua vida, se eu não me posicionar, eu não vou impedir, mas eu posso atrapalhar você de caminhar de acordo com os planos que Deus tem na sua vida? Vou repetir. Apesar de Deus ter um plano na sua vida, eu não vou impedir, mas eu posso atrapalhar o seu caminhar de acordo com os planos que Deus tem para a sua vida. Posso. Você vai ver Saul claramente fazendo isso. Porque eu já preguei sobre isso, eu falei. Davi, ele não veio tirar Saul do reino. Davi veio tirar o reino de dentro de Saul. Davi veio para salvar Saul. Davi veio para libertar Saul Davi é representação de Jesus Libertando os ministros Que estão se apegando às coisas de Deus Porque Saul se apegou de tal maneira De tal maneira Que ele mesmo se matou Por causa não de Deus Mas daquilo que Deus havia dado para ele então Davi veio para isso Veio para ajudar Só que Saul não quis se sujeitar Não quis se entregar Não quis se submeter E durante aproximadamente 15 anos Davi foi atrapalhado por Saul Porque qual era o certo? Creio eu A Bíblia não fala Você vai ver, amados Que Jonathan amava Davi, sim ou não? Jonathan filho de Saul, não lembra? Então Jonathan filho de Saul Amava Davi o que, que iria acontecer ali? Automaticamente o reino iria para Jonathan mas acredito eu que quando Jonathan entrega a armadura naquele ato né? ele dá a armadura, dá a espada ele está dizendo, quando o reino vier para mim eu vou passar para você, cara porque você é o escolhido de Deus Jonathan sabia que Davi era o escolhido de Deus para libertar o pai dele da prisão do reino então o reino seria automaticamente passado para Davi isso é tão claro, irmão, porque quem que fazia o espírito sair de Saul? Davi. Quem que vencia as batalhas para Saul? Irmão, Davi. Aí eu te pergunto: Deus estava ajudando Saul através de Davi, sim ou não? Sim. Saúl estava vendo que Deus estava ajudando ele através da vida de Davi, sim ou não? Não. Aí eu volto em Êxodo 32: e vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, Moisés não estava demorando, Moisés estava esperando. Aí chega Saúl e Davi na da batalha, ó. Aí vem o povo, ó, 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 cuidado com isso aqui, tá, irmão? Vou ensinar algo para você. Olha, cuidado, porque você pode gerar um problema sem perceber. Por exemplo, eu estou aqui, ó. Porque o povo ele tem, infelizmente, o povo tem essa mania. E você vai ver que foi justamente isso que ativou em Saúl aquilo que até então o não estava vendo. Ó, Pobel foi, pregou, quebrou tudo. Tá. Aí vem o Marcone. Aí Adolfo, para de pregar, hein? Aí quebrou tudo. Aí no meu coração, já gerou. É ou não é? Aí, traninho foi lá, cantou. Ah. Cantou. Aí eu cheguei e falei assim: Aí, aí, Santos, cantou mais que tu, mano. Aí canta mais não, fica no banco. Ao Santos. Aí começa a guerra. É ou não é? O povo, irmão. Hum, dá mole pra você ver. Aí chega Saúl e Davi, da campanha. Aí, a mulher no pandeiro, naquela época já tinha o pentecostal do coque deu de fogo, deu de fogo que abriu uma vermelho Saul matou alguns Davi matou o bonde inteiro é. aí ó aí Saul aí Saul ó vão querer dar o reino pra ele o povo irmão é ou não é? E é o povo que, vai, é, que tem isso, ó, ó. Fulano é mais. Se, por isso que os discípulos tipo, chegaram. Mestre, quem é o maior? ai Jesus ai, Jesus, né? Quem é o melhor, irmão? Hã? Quem é o maior? Eu sei porque eu já passei muito isso. Hoje eu tenho minha identidade, eu sei quem eu sou, irmão. Eu sei o que eu carrego. Eu sei o que Deus me deu, e eu sei aonde Ele vai me levar, e eu sei que tem situação onde eu não vou me encaixar. Eu sei, irmão, eu sei, eu sei onde eu vou, onde eu posso e onde eu vou chegar. Eu sei, e hoje as palavras não mudam a minha identidade. Mas quem não tem identidade aí saiu agora, que é o que? Perseguir Davi. Ele não entendeu porque está vendo só, chega aqui, cara. Eu vejo assim, poxa pô, o Traninho, pô, cara, o cara que tá aí Adolfo, vou fazer um esquema lá na minha casa todos os nós de semana eu quero todo mundo lá em casa pô, cara, curtir, brincadeira, tá, gente daqui a pouco bate a galera, Traninho não, tô falando na EBD lá, aí eu topei posto aí, é isso é <risos> aí, vamos lá, todo mundo aí, opa todo mundo tá gostando dele, não, cara mas espera aí, não, irmão Adolfo, você vai dar uma estrutura para a galera relaxar sábado e domingo? Porque quem está solteiro vai para o Facebook ver, é? Né? que não deve. Às vezes o traninho colocando o que ele tem vai ajudar, vai melhorar, vai fortalecer aquele jovem que agora iria ficar o domingo todo dentro de casa pensando em besteira. Vai estar tá lá, irmão, comendo a comida do cara, né? acabando com a casa do cara. Não é? Você tem um sítio, ó, o Guilherme tem um sítio. Amém? Recebe aí, Guilherme. Adolfo, todo final de semana os jovens vão para lá, não, não pode, por quê? Porque senão vão se apegar mais a ele, mas mundana-se. Assim. Deus foi quem te colocou aqui? Foi Deus? Foi Deus? Então acabou, irmão. Pode vir um Bill Gates, dar um parque de diversões, não vai tirar. Se Deus colocou, não vai, até mesmo porque Saul já havia sido rejeitado eu tenho que pensar o que no reino, vai fazer bem, vai ajudar, então faça, ajude, porque o mais importante é você agradar a Deus, o mais importante é você fazer a vontade de Deus, então Davi, agora, Saul não entendendo, é perseguido, e a caminhada dele começa a ser atrapalhada, porque quem era para dar base no mecanismo, quem era para dar estrutura, que era para estar ajudando protegendo, cuidando guardando, decidiu perseguir decidiu matar porque ficou com medo de perder não a Deus mas as coisas de Deus e uma coisa que eu aprendi no Evangelho e que Eclesiastes fala há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou há tempo de abraçar e há tempo de se afastar de abraçar há tempo de buscar e há tempo de perder aquilo que se buscou e quando eu não entendo que aquilo que eu plantei tem que ser arrancado e eu quero manter aquilo que eu mantenho pode me matar porque em meio a uma tempestade eu não posso querer procurar direção porque senão o vento da tempestade ao invés de me dar direção pode acabar destruindo o meu barco quando você vai para Atos 27 você vai ver que as, as primeiras coisas que os marinheiros fazem eles arriam as velas que fala de propulsão. Eles tiram os aparelhos que fala de direção. E eles jogam fora o peso que fala de base. Por quê? Para o navio agora ficar leve e de acordo com aquilo que está acontecendo. Vai ter momentos que você não vai poder reagir. Você vai ter que deixar acontecer e esperar Deus fazer você encontrar terra firme. Por isso que a arca de Noé não tinha leme, não tinha remo, não tinha vela e não tinha nada que desse propulsão ou direção. Por quê? Porque no dilúvio eu tenho que esperar as águas se abaixarem. Não adianta eu querer encontrar. Por quê? Porque aquilo que eu preciso já está dentro de mim, já está dentro da arca. Aquilo que você precisa já está dentro de você. O seu ministério está dentro de você o seu chamado está dentro de você o seu desenvolvimento está dentro de você por isso que o Espírito Santo habita por isso que o reino ele está porque a semente ela já carrega tudo o que é necessário para se tornar árvore, sim ou não? a semente já carrega tudo que é necessário para que ela possa se tornar árvore só que o que faz a semente tornar árvore nada mais é do que a união de coisas muito menores do que ela, chamada grãos os grãos de areia, quando separados não têm significado nenhum mas quando unidos são capazes de transformar uma semente numa árvore e não somente isso mas de sustentar essa árvore transformada durante toda a vida dela esse é o poder de pequenos grãos unidos que se tornam terra. Assim é o corpo de Cristo. Hoje você se vê sem significado nenhum, eu sou um grão de areia, tinha um cara lá na sede que ele tinha essa mania. Você fala, ah, eu não sou um grão de areia, mas irmãos, os grãos de areia, quando se unem, eles se tornam terra. E a terra ela transforma uma semente em uma árvore, quando estão juntos, quando estão unidos então você tem noção da capacidade que eu e você temos quando a gente se une quando a gente entende, quando a gente faz o que deve ser feito quando a gente não somente se ajunta, mas quando a gente entende a combinação o mecanismo a posição desse ajuntamento e aí Moisés, nesse texto que a gente leu, ele estava onde? frustrado abandonado largado decepcionado esse era Moisés Moisés apacentava o rebanho do seu sogro Jetro, sacerdote de Midian Primeiro Volta atrás, quem era Moisés irmãos? Imagina Moisés lá na casa de Faraó E a filha de Faraó falando ó, oh, Eu te achei do rio Você foi abandonado, mas eu te criei Hoje você está aqui no palácio E a história vai dizer que Moisés estava sendo treinado para ser príncipe Moisés aprendeu sobre astrologia Moisés aprendeu sobre guerra Moisés aprendeu ciência penso no cara Estudado era Moisés Formação excepcional Treinado para ser príncipe Faculdade, doutorado, mestrado Por aí vai Esse era Moisés Um belo dia ele sai E aí vê um egípcio maltratando o povo dele Eu sou príncipe eu sei o que eu estou fazendo, e ele mata o egípcio E terra na areia. E o que, que ele pensa? Fiz o meu papel, cumpri a minha missão, fiz aquilo que eu fui chamado para fazer, ou não é? Porque com certeza Moisés sabia que ele era alguém especial. Moisés sabia do chamado, de hoje, não sei você, mas eu acredito naquilo que Deus tem me dado. Você tem um chamado, você é alguém especial. Você é alguém que Deus tem usado, alguém que Deus tem levantado. Esse é você, e Moisés era assim, igual a mim. É você matou o Egito, se enterrou. Eu ajudei o meu povo. Só que no outro dia ele sai de novo, e de repente agora ele vê hebreu com hebreu. Imagino eu na cabeça dele: opa, que isso, ó, vou parar de briga. E o povo dele fala o que para ele: quem colocou você como juiz? você vai me matar como matou o egípcio, e aí o povo rejeita, e não somente o povo rejeita, mas agora, faraó descobre que Moisés havia matado o egípcio, e toda aquela construção de Moisés, toda aquela história de Moisés, toda a faculdade, doutorado, mestrado, a criação na casa da mãe dele, toda aquela base, o príncipe agora é obrigado a largar tudo a abandonar tudo e ir embora agora olha a diferença Abraão Deus chamou Moisés, Deus forçou tem gente que Deus vai chamar tem gente que Deus vai precisar forçar mas ainda assim isso não significa que você está fora dos planos de Deus e aí Moisés ele sai vai embora e foi criado durante 40 anos para ser. Só que agora ele fica 40 anos deixando de ser. O que, que Deus fala para Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Agora Moisés fica 40 anos. Não adianta nada, Moisés, você ter faculdade. Não adianta nada você ter doutorado, mestrado, sei lá, não sei. Não adianta se você não entendeu o jeito certo de fazer se você não entender o mecanismo se você não entendeu o posicionamento se você não compreender irmãos guarde isso casamento não vai resolver a sua vida ministério não vai resolver a sua vida dinheiro não vai resolver a sua vida uma hora Deus vai ter que te frustrar se o casamento, o namoro, o filho, filha, seja o que for, estiver ocupando o lugar de Deus, até a sua morte ele vai ter que tirar isso, você não vai poder chegar lá em cima se ele não for a primazia, não vai, não se acomode não se apoie, uma hora ele vai tirar, uma hora ele vai frustrar, irmão, eu casei em santidade, eu não pequei, um ano e dez meses, santidade, foram sete meses para beijar a Sara, irmão, passei luta, fui lá e tal, e, e eu descobri, durante o namoro, que Sara estava em primeiro lugar, Deus foi e sacudiu, depois eu descobri, que o ministério estava em primeiro lugar, Deus foi e sacudiu, irmão, e eu não sabia, tem coisas que você não sabe, mas Deus vai tratar, Deus vai tirar, Deus vai fazer, porque senão não tem como, Ele te levar onde Ele quer te levar, não tem como, Moisés tinha na cabeça dele, o jeito certo, a forma certa, Deus teve que frustrar, para que 40 anos né irmãos, por que 40 anos, porque foi 40 anos, que Ele ficou se preparando, e Deus pega mais 40 para ficar desconstruindo, desconstrói. Eu lembro quando Deus me, é, me deu dons. Eu, eu sempre achei lindo, dons de profecia. É né? aí, Deus foi e me deu. Eu fui para o monte. Não recebi. Cheguei em casa no quarto, recebi dons de profecia. E Deus me dando, me deu dom e tal de profecia. E eu, né. Caramba, muito show, maneiro. Entrega o sala, entrega passado direto. Entrega muito passado. Toda oração era profecia, irmão. E fala e para pra caramba. Entrega. Só que eu não entendendo a forma certa. E eu mal senti a presença. Eu já queria entregar. Hoje, irmão, a gente gosta de dar lugar. Nós somos pentecostais, a gente gosta. Porém, não é mais a primazia. Não importa, o mais importante é o que? Qualquer ser humano. A presença, sentir, ouvir ele falar. E aí Deus teve que me parar e me ensinar, me frustrar. Eu já fui frustrado umas três vezes por Deus. Área sentimental, ministerial. E você está do jeito quando eu preciso meio defender o Espírito Santo. Eu defender o Espírito Santo, porque irmão Deus bateu, bateu e bateu e bateu porque Deus não precisa de ninguém para defender ele, Deus só quer alguém disposto a fazer a vontade dele, e Moisés está lá agora frustrado, e um dos títulos que eu imaginei para dar para a mensagem de seis, que eu nem dei, é quando você menos esperar, você acha que Moisés iria imaginar teu encontro com Deus ali agora, depois de 40 anos, você acha, você acha que ele esperava, ai hoje eu acordei bem, Joquebede, meu amor, vou nem tomar café porque hoje eu vou para um monte de um encontro com Deus. Não foi, irmão? Tá lá, Moisés. Ó, mais um dia, igual a gente vai trabalhar, né? Você amanhã, você ou não? <risos> ó, amor, mais um dia, ó. Vem cá. Interessante que Deus não aparece direto para ele, né? Como é que Deus faz? Uma massa pegando fogo. Deus aparece, mas não de forma direta Mas de uma forma que atrai Guarde isso Deus não aparece para Moisés de uma forma direta Mas de uma forma que atrai Antes de ele aparecer para você Ele vai atrair você Antes, ele vai atrair E tá lá ó. E a história vai dizer Que era normal o pegar fogo Era normal por causa do calor só que aquela não se consumia Deus trabalha nas coisas normais através de coisas normais é no dia a dia por isso que ele coloca uma árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida porque Adão via árvore todo dia por isso que ele aparece para Moisés numa sarça pegando fogo, porque Moisés via a sarça pegando fogo de vez em quando, coisas normais ele te atrai, para que através de situações anormais ele apareça, então fique atento que é no dia a dia, do nada, às vezes naquele congressão você está assim, retiro, retiro vou ver anjo, vou para o céu, vou... aí às vezes não aguardei nada disso, aí no seu quarto irmão, Lembra que eu falei aqui, fui para um monte e recebi nada, cheguei no quarto e recebi tudo. Aí você cria aquela expectativa do retiro, aí se frustra, igual a Moisés. Aí chega em casa no quarto, ah, vou orar. Vou orar, vou orar porque tem que orar, senão eu não orar, eu estou lá com o senhor. Pai, em nome de Jesus. Recebeu. No quarto. Foi assim com ele, ó. Mas porque ele teve base. Porque também não adianta Deus aparecer se você não entender por que, que Ele apareceu. Porque Ele fala assim, ó, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ah, eu sei quem é, porque eu tenho base. Vou parar por aqui, 10h26. Tinha mais coisas aí pra gente falar, mas a hora, né, irmão, também, uma hora e meia. Então, vou ficando por aqui, tá? Deus abençoe sua vida. Até a próxima aula. Quarta-feira, nosso seminário bíblico Mix. Quero ver o Hugo, quero ver se vai estar aí, né? Quero ver o, uh, né? O uh. Adolfo não pude, porque ai, não sei, estava chovendo. Vamos ver, né, irmão? Palavra de Deus que eu falei, vamos entender mais isso, amém. Vou, vou terminar o áudio aqui que a roupa suja se lava em casa, né? Deus abençoe, graça e paz, amém.